0: えー、皆さん、こんばんは。今年最後の福音喫茶にようこそおいでくださいました。歓、え、迎、ー、いたします、えー、というのは今度の日中あ、今度の、えー、金曜日はですねちょうどクリスマスイブになりますから、クリスマスイブ礼拝に合流ということになりますので、それで今年の福音喫茶は今日までということにしております。来週はイブ礼拝に投入していただけると感謝ですまたクリスマスの歌も含めて何曲か歌を歌っていきたいと思いますアラノの果てに教会福音賛美歌の87番にも入っていますがこれを歌っていきましょう
1: ¡Chino! Chino.
0: ですけれどもえー、日本の,、えー、のいろんな名前がありますが「めぐみちゃん」という名前もありますけれども「めぐみ」というのは英語では「グレイス」といいますが、えー、聖書が語る「めぐみ」というのは無条件の愛です、えー。条件付きの愛ではなくて無条件に、えー、愛し受け入れまた許しまた祝福してくださるそんな神様の、えー、愛があふれた「言言葉が恵みと言われています、えー、そんな、えー、無条件ないで愛されれば愛されるほど自分自身の、えー、醜さとか弱さとか心の中の闇が明らかになるんですけれどもでもそれを全部知っててそれでも受け入れて愛して祝福して下さるその驚くばかりの神様の恵みを歌っていけたらと思っています。<音楽>新しいホーリーナイトをやっていきたいと思います。
1: できた「すくいぬしかきょおうまれになった」「いつしかいたちの喜びは歌と変わって」「悲しいホリたい」「小さな馬小屋」「海馬桶の中で」「静かに眠っている救い主へ」かいたちの喜びは歌と変わって星空の下に響くよ素晴らしいホういありがとう神様心がたちのためにイエス様をありがとう私たちの喜び
0: ゴスピールのメッセージを味わっていきたいと思います天のお父様今朝は朝は,朝は土砂降りで夜は木枯らしが吹,吹いております北海道や日本海側では大雪が降っているかと思いますがこの関東地域は風だけでなんとか収まっておりますけれども明日の朝、はい、雪が少し降っているところも多いかと思います神様年末年始の忙しさの中でお仕事やまた学校へ行き交うとき、通勤や通学のとき、事故や怪我から守ってくださいますように、また神様、風邪やコロナも少し流行り始めておりますが、どうぞ神様、このまま速やかにこの行く年来る年が守られて、良い年末年始を迎えていくことができますように導いてください。今度のののの日日曜日はいよいよよクリスマスマ礼拝がそれぞれぞ地域の教会でもたれようとしていますが神様どうぞ最寄りの教会に集うことが許されますようによろしくお導きください今日も聖書の言葉を味わっていきたいと願っています聖書を通してあなたの素晴らしさが少しでもよくわかりますように導いてくださること主をお語りください主もは聞いております愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンこれだけは覚えておきたい聖書の言葉100この本を一緒に味わっております人生の旅を聖書とともに聖書の言葉を覚える習慣これは良い生活習慣だと思いますがあの暴飲暴食食べ過ぎ飲み過ぎ特に甘いものを取りすぎたりです、ね、運動不足になると糖尿病とか高脂血症とかいろんな高血圧とかそういう悪い生活習慣病という病気になってしまいますがでも逆に良い生活習慣も身につけるとどんどんどんどん元気になれます。ということで良い生活習慣をどれだけ身につけることができるかということがこの人生の豊かさに結びついてくるかと思いますが聖書の言葉を覚える習慣これは一番素敵な一番素晴らしい生活習慣だと思いますがこれを身につけると何が起こるのでしょうか。主の教えを喜びとし聖書の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさんリフレインする。繰繰り返し繰り返返ししっていくその人は水路のそばに植わった木のようだ流れのほとりに植えられた木のようだ時が来ると実がなり時が来ると実を結びその葉は枯れないその人は何をしても栄えると言われています、えー、クリスマスの時にこのリースというこの丸い何かを作る人がいますよねあの木とかですねいろんなもので飾ってです、ね、このクリスマスリースというこの丸い円の形をしたものがこの丸い円もこのいつまでもこう続く永遠を表しています神様の変わらない愛を表していますそれからクリスマスツリーはもみの木ですけどもあのイチョウとかでクリスマスツリー作るよう、ね、なイチョウだともうかなり葉っぱ落ちてですね<笑>枝だけになってしまったりしてますがその葉は枯れないというそれがクリスマスツリーのもみの木のあれですよね針葉樹といわれるまっすぐ天高くこう天を指さしているようなそういうえー、この針葉樹はですねあの冬になっても葉っぱが枯れませんエバーグリーンと言われます常緑樹と言われますがそんなもみの木が表しているクリスマスツリーが表しているようないつまでもみずみずしいエバーグリーンの、えー、その人生いつも若々しいいつもみずみずしいその、えー、フレッシュなものを、えー、このいつも持つことができたらそれは素敵な人生ではないでしょうか。まさにアンチエイジングの秘訣がここにあります。主の教えを化粧品よりも<笑>昼も夜も主の教えを味わってリフレインしていく。そうすると時が来ると必ず神様が身を結ばしてくださる良い水です。愛、喜び、平安、親切、寛容、乳は、自生とかそういう精霊の身と言われる、御玉の身と言われるもの、人格的な身です。そそしてのの人,その人の葉っぱがたとえ外の人が衰えても失る人は日々新しく若々しくなっていくそしてその人は聖書の言葉に基づいた価値観また求めを願いを持つようになりますから何をしても栄えると約束されておりますで順番に100を100の言葉を順番に見ていますがその1は創世紀の一章一節でした初めに神が天と地を創造されたこの言葉から聖書始ままっています人間が作った神々ではなくて人間を作られた神様が聖書に出てきます。えー、人間が作った神様は日本では800万やおうよらずいると言われます。学問の神様、暗算の神様、<笑>商売繁盛の神様、なんとかの神様、もうあの本当にたく,さんたくさん神様があります。えー、お地蔵さんから始まってですね、お守りだとかパワーストーンだとかパワースポットだとかいろいろあります太陽も月も星も神様になってしまいました山も海も川も大地も神と言われますでもそれらすべてを作られた神様がいらっしゃる<笑>人間が作った神々ではなくて人間が勝手に祭り上げた神々ではなくて人間をデザインしメーカーさんとして形作って組み立ててそして命を与えて生かしてくださっている神様が聖書の語る神様であられます天と地です太陽も月も星も地球も宇宙も全部作ってくださった方を聖書は神と言っていますその方は天地を作られる前に何をなさっていたのかヨハネの福音書一章一節が語ります初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの言葉と言われる方がイエス様のことです。はじめにイエス様があった。イエス様は父なる神様とともにあった。イエス様は神であった。そうですね、三みたいの神様と言われますが、えー、イエス様は存在宇宙が存在する前からおられました。その3、ヨハネの一章14節ヨハネさんが書いたクリスマスが14節にあります。言葉は人となって人間となって、肉体となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から、天皇お父さんの元から来られた、一人りとしての栄光、一人り息子としての栄光。この方、イエス様は、恵みと誠に見せておられた。昔、天皇のことをですね、荒人神と呼んだことがありますけれども、日本の歴史では。でも、イエス様こそ、まさに人となられた、生ける神様なので、実はあの神道というですね、この教えも、聖書の教えをかなり引用してきてですね、それで平田篤貞という方がですね、神道の教理を作ったと言われます。元は聖書というふうに言えるかと思います。言葉は人となって私たちの間に住まれた、聖書の中にこそ人間となってくださる、まさに荒人神となってくださる本物の神様がいらっしゃる。それがクリスマスに来られたイエス様のその4ヨハネ3章16節聖書の中の聖書と呼ばれます神様は本当に実にその愛する大事な大事な一人息子愛して愛してやまないその一人息子でさえもあなたのためにお与えになったほどにあなたを愛されたそこまで愛してくださった愛というのは最も大切なものを与えてくれるものです最も大切な天の父なる神様にとって最も大切な一人息子のイエス様をあなたに与えてくださるほどにあなたは愛されたと聖書は語りますなぜそこまでの愛をされたのかそれは御子イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると本当に神様は一人でも多くの人を天国に入れたいんです地獄と言われるようなところに一人も行ってほしくないんですですから一人として滅びることなく、本当にたくさんの人と一緒に天,で天へと続く死が終わりではない命、死に勝利する命を持つために、クリスマスにイエス様が与えられました。百の聖書の言葉のその5からその9は、ローマみたいうの手紙から引用されていきます。ローマンロード、ローマの道と言われます。その後はローマの3章23節です。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、これが3章23節が語かていることです。どんなに立派な優しそうな正しそうな人がそう見えたとしても神様の目から見たらどんぐりの性クラブでみんな罪深い、みんな腹黒い、えー、本当にこうあの心から、えー、心の中で思うこともえー、やっぱりですねあの闇が多いですしあの人さえいなければみたいなことを思ってしまったりとかです、ね、あの人早くいなくなってしまった方がいいみたいなことを思ってしまったりとかそういう闇があったりとか実際にそういう言葉を口にしてしまったりとかあるいは実際にあのその人を、ね、いじめたり無視したり迫害したりまたさまざまな形で。えー罪を犯してしまう条件さえ整えばどんな恐ろしいこともし,し,し,で,かし,しでかしかねないそんな存在をすべ、ね、ての人だと言っていますそれに対して罪の報酬は死ですしかし神の賜物ギフトプレゼントは私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですとはっきり語られていますローマの6章23節です報酬というのは何か報いですね一生懸命頑張ったからこれをご褒美にくださいみたいなそういうものです<笑>うちの息子はですねなんか「宿題しなさい」って言っ何かご褒美くれるのみたいなことを言い始めるっていうんですけど<笑>報酬というのはご褒美ですよなんか頑張ったからプレゼントちょうだいとかっていうそういうこれが報酬なんですけども罪で一生懸命頑張ると死を刈り取ることに報いとして死を受け取ることになりますでも神様は一生懸命頑張って永遠の命を手に入れなさいと言っているわけではなくて報酬ではなくて報いではなくてご褒美ではなくてプレゼントとしてギフトとしてつまり代金は全部神様が支払ってただ受け取るだけでありがとうございますと言って受け取るだけで手にすることができるゲットできるそれが永遠の命です何か一生懸命頑張って良い人にならなきゃいけないとかあの聖書の教えを実行しなきゃいけないとかそういうことは救いとは関係ありません賜物でですすす。かから、ら、ギフトですから全部大金は神様が払っっててくださっていますエペソビトへの手紙の2章の8節9節のところにはそのことをよく表している言葉もありますがあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの賜物、ギフトプレゼントです行いによるのではありません誰も誇ることのないためですとも言われます救いを得るために何か一生懸命頑張って努力して良い人にならなければならないとかそういうことではありませんギフトですプレゼントです代金は一切すべて神様が支払ってくださっておりますその名がローマの五章八節です私はこの言葉によってイエス様を真珠受け入れるお祈りをしていました20歳の時でしたしかし私たちがまだ罪人であった時全然信仰を持ってないような、神を神とも思わないの、人を人とも思わないようなそういうい罪人であった時に、そんな私たちのために、キリストがイエス様が私たちのために死なれた、そんな大悪党のために死んでくださった、そのことによって神は私たちに対するご自分の愛、無条件の愛を明らかにしておられます。ふさわしいから愛してくれるというわけではないのです。全く愛されるにふさわしくない。値しない。にもかかわらず、それでも神様は、そんな私たちを重々承知で、あなたという人がどういう人かよく知ってます。でも私はあなたをそれでも愛します。そういうあなたのために身代わりに命を捨てます。そこまでのことをしてくださる。とんでもない、とてつもない敵を愛する。敵を許し、敵のために命を捨ててくださる。そういう愛です。ローマ8章その8、ローマの10の9。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。どうやったら救われるんですかという答えはこれですね。口でイエス様を主と告白する。イエス様は私の神様ですと告白する。イエス様は死者の中からよみがえられて今も生きてらっしゃると信じるならばあなたは救われると言われます、ね、似たようなことがひっくり返して10十10十で語られます人は心に信じて義と認められ神様の前に正しいと認められ口で告白して救われる心と口がまあ連動していますその10からは神様の御言葉を聞くという視点があります聖書に関しての教え手もテへの手紙第2、3の16聖書は全て神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です、えー、豊かな人生を生きるために必要な全てが入っています、えー、本当に、えー、聖書に耳を傾けないでどんなに長生きをしても聖書を読んでいる人には敵わなくなってしまうんですよねあの本当に聖書が私たちに本当の知恵を教えてまた人生の豊かさを幸せを教えてくださるので、うん、聖書こそ人生の羅針盤と言われます詩編の119編がその後出てきたかと思いますがそのそれ、後もうちょっとですねその11はヨシアの1章8節この見教えの書、聖書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守りを行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。義明一章八節の言葉です。その十二、四篇百十九篇の十一節。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。ブレーキの効く人生、ブレーキの効かない車、ブレーキの効かないバイクは危険です。<笑>止まれない止まりたいときに止まれないときは、もう大クラッシュするしかなくなりますどっかにぶつかって止まるしかなくなりますが、でも聖書の言葉を心の中に蓄えていると、それが人生のブレーキになるんです。<笑>危ない、ここで止まらなだから、きききちゃんと止まる、あの急制度ができるんですね、急停止。えーそれがないとですね、聖書の言葉がないとブレーキ効かない、そのままずっていってしまってですね、一線を越えてとんでもない、えー、視線をさまようということになりかねません。うん、新明紀6節がその13です。これ先週見たんですかね。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。右から引いて左に引き流すみたいなことではなくて、心の中にしっかりと蓄えていく、留めていく。気にかけていくそうするとですねその後ですが今日はその続きの6章7節ですがこんなことがあります。これをあなたの子どもたちによく教え込みなさい。教会学校の世界ですけどもまた家の何て言んでしょう教育とかです、ね、子育てというところでうんそれは人育てなんですけども。えー次の世代の後輩たちをどう育てるかということにもつながってくるかと思います。少し先をいく、ほんの少しだけ先をいく人生の先輩として、その次の世代の自分よりも年下の人たちに、何を、どういうバトンを渡していくのか。最高のバトンは、最高に渡せるバトンは、この聖書の言葉です。これをあなたの子どもたちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も道を歩く時も家で座ってなんかあのオンラインで授業を聞いている時も道を歩いたりあるいは車とかバイクに乗っている時も寝る時も起きる時も徹底してますねとにかく四六時中ということです<笑>あの朝から晩まで寝てる時も<笑>という感じですけど<笑>あ,<の><笑>まあ夢の中でも出てくると最高ですよね<笑>あのそうするとですねこここれれを彼らに語りななさいということとうんですが,これが聖書が教える最高の次の世代に伝えることができる最高のバトンですね希望のバトンです山登りが好きな人はですねあの詩篇の121篇の一節二節あたりをよく覚えていらっしゃるかもしれません日本に山登りの,あの楽しさを教えてくれたのは、ウェンストンという宣教師ですけども、イギリスの。あの北アルプスの上高地というところに行くとですね、かっぱ橋とか、暑さが上がる。あそこにこのウェンストンの火があってですね、そしてこの,この聖書の言葉が刻まれています。詩編121ペの1節2節です。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。例えばそういう言葉を子供にお父ちゃんが信じている神様はね天地を作られた神様だから助けてくれるんだよ本当にそこから助けが来るんだよってそんなふうに、えー、なんかあの分かっちゃうこともできたらな素敵ですねまたですねあの今日ぜひ、えー、あのお分かちしたいこれこれなんですけどもう聖書は実はこ,のこんなに分厚いんですけども、うん神様からのラブレターと言われていますもう節々と神様はどれだけあなたのことを愛しているかその広さ長さ高さ深さをこんだけの厚さに1600年ぐらいかけて、えー、たくさんの人たちを40人以上の人たちを用いて節、えー、々とこの66巻の本を書いてくれましたこれラブレターです神様からのあなたに対するラブレターと言われます聖書。そのゆえんはこれなんですね。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。そのまんまなんですけども。I love you. 私はあなたを愛している。これが聖書のメッセージなんです。これはどこに書いてあるかというと、イザヤ書 43-4。あのそこだけでも結構ですので、今日開いてみたらいただけたらと思います。旧約聖書のちょっと後ろの方なんですけども。イザヤ書今日曜日の朝の礼拝の時には、イザヤ書の9章を覚えておりますが、ちょっと飛んでですね43章イザヤ43の4というところを開いてみていただきますと、この言葉があるかと思います。旧約聖書はですね39巻がありますで、新約聖書は27巻、3句27と覚えることができるということですけども。旧約聖書の目次を開くとですね、あの詩編とか信玄とか伝道者の書画家というのがあって、遺贅書から予言書というものが始まってきます。もういろんなジャンルの、えー、ものが入ってますので、ぜひですね興味、ちょっといろんなところつまみ食いしていただいてもよいかと思います。詩が好きな人はですね詩編を読んでみてください。あの格言的なこことが、えー、この短い言葉で一言で何かこう、うんえー、人生の指針を得たい時には信玄を読んでみてくださいそして虚なしいなあ何やっても虚なしいな空の空だななんていうそのそういう虚しさを抱く人は全道者の賞を思われるといいといわれます画家は歌の中の歌と言われますもう最高のラブソングです最高のラブソングが「ソンゴソングスと言われるこの画家ですねそしてその後イザヤが出てきます今から700年ぐらいイエス様が生まれるクリスマスから700年ぐらい前に活躍した預言者といわれる人物の一人ですが、イザヤ書の43章、43章のせっかくですから、1節から4節を4節の前半のところまで読んでみたいと思います。こんな言葉です。イザヤ書43章1節だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方。イスラエルよ、あなたを形作った方が。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共にいる。川を渡る時も、あなたは押し流されず。火の中を歩いても、あなたは焼かれず。炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、くしとせばをあなたの代わりとする。そしてこの4節私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。そうです、この聖書全体が語っていることは。私はあなたを愛しているという神様からのメッセージなんです。そして神様の目にあなたがどんなふうに映るのか。高い価値がある。お金で買おうとしたらもうお金で買えないぐらい高い価値。値段つけられないぐらい高い価値がある。億単位のお金を積まれてもそれでもあなたはそれ以上の値打ちがあると言われます。億男とかっていう人いい,いかもしれれませんねそれ以上です、ねえー、私の目にはあなたは高価で尊いかけがえのない大切な存在いてもいなくてもいい存在じゃなくて絶対にいてほしい絶対にいなくなってほしくないそういう人なんですでこれはですね神様という方がどういう方かということを考えていくとすごい言葉だなと思います聖書の語る神様ってメーカーさんですからメーカーさんですからあなたの全てを知っておられますメーカーさんっていうのはデザインして設計した方なんですからもうそれこそお医者さんよりもすごいですよねどんな精密な CT とかあの MRI だとかそういう、ね、血液検査だとかそううの全部やったとしても計り知れないところが出てくるかと思いますがだって心臓がなぜ何十年も、ね、止まらずに動き続けるのかとかあの誰が心臓とかこの血管系をデザインしたのか静脈と動脈があってですねでそれでこの心臓もですねこういろんなこう電気信号で,です、ね、筋肉がこう動いてこのすご,いすごい量の血液をです、ね、送り出して送り出してやってますよね神はあなたの全てを知っておられるんです五臓六その体の隅々まで全部髪の毛の数まで数えられていると言われます神様あなたの髪の毛が今何本っていうのを知ってます<笑>あの50代ぐらいになってくるとですねもしかしたらあの口で解いたりすると髪の毛が抜けてくるかもしれませんあの、ね、シャンプーしたりするとですねで昔のなんかコマーシャルの言葉が思い浮かんでくるんですけど抜け始めてわかる髪は長い友達みたいな<笑>紙という字をですね、漢字で書くと、長い友達、そしてちょんちょんちょんとついてるんですよね。で抜け始めて、このちょんちょんちょんが抜けると、長い友達という言葉が、その漢字だけ残るんです。紙はやっぱりあった方がいいですよね、白くなっても。<笑>でもやっぱり薄くなってしまう人もいます。私も少し薄くなってるかもしれません。これ好きで薄くなってるわけではなくて、ね、<笑>抜けてしまうことがあります。ででももそれでも今日、今のあなたの髪の毛、何万、何千、何百、何十、何本って全部神様、リアルタイムでご存知です。つまり、どこに病気があるかも全部ご存知だということです。血糖値がいくらだとか、血圧がいくらだとか、その,の全部ご存知です。それだけではありません。皆さんが生まれてから今日まで何をしてきたのか、何をしなかったのか、それも全部知っておられます。教会に来る前のあなた、教会に来てない時のあなた<笑>全部知られていますしかも口にした言葉も全部知られていますどんな言葉を口走ったのかその全てを聞かれています記録されていますさらに心の中で思い描いたこと考えたこと思ったこと感じたことそれも全部神様は知っておられます全知全能と言われる方ですからねあの穴があったら入りたいと思うんですけどどこに隠れても逃げ場がないんですよあのアダムとエバもそうですが神様が死体燗というものを食べてしまって罪を犯した後はですね神様から一生懸命逃げます神様から逃走します逃げますこれが人間のしていることですで神様から一生懸命隠れようとするんですけども無理ですよね神様にとって闇も昼率のように明るいんですから<笑>あの赤外線あの暗視スコープみたいな<笑>あのサバイバルなん,かなんかゲームみたいなのあれ使ったりしますけどねあのそういうもう暗視スコープみたいなもので真っ暗闇にいても分かるんですよ隠れてるようで全然闇に紛れてないんです全部見られています一挙手一投足全てのことが知られています私も若い時にアホなことばっかりしてましたある時にはですね東京の六本木に行ってですね一晩中なんか踊ったりしてました<笑>あのいろんなことアホなことやってましたね若い若い子がいたりと言いましょうかうんもし私がその時にバイクの免許を持っていたら多分事故って死んでいなくなっていたと思いますが<笑>幸いにしてその時にはバイクの免許取れなかったので車だけでですね今生き残ってますが<笑>バイクはあの即死する可能性もありますから<笑>よく学習した方がいいですよねとにかく神様は全てを知っておられるんです。で皆さんご自分のことをある程度は知っておられると思いますがでもまだ自分のことがよく分かってないところもありますよね。それ全部神様は知ってらっしゃるんです。で一番ドキッとするのはその自分が嫌なところ。嫌だなこんな自分大嫌いっていうそういう。自分で自分が嫌になってしまうようなところをそれも全部神様に知られてるっていうところですね。あの彼氏とか彼女にあるいは親しいお友達にですね嫌われないようにと思うと一生懸命こういい人を演じますよね優しい人を演じます。そのジボロが出るんですけど<笑>でも最初のうちはですね一生懸命背伸びをして自分優しくて素敵な人だよっていうことをアピールしたくなったりしますそれでお互いに好きになってですね結婚をしていくところがですねあのその背伸びをした状態でお互いにこの理想の相手を勝手にイメージしてしまっていて本当のその人の姿をじゃなくて幻を愛してしまった場合にはそんんなななはずじゃなかったとということになるんですよ、ね、であのアンリーさんという人がいますけども「オリビアを聴きながら」という歌がありますけどもね「あなた私の幻を愛したんでしょう」みたいな世界になってですねもう電話かけてこないでみたいなことになってですねあの別れてしまうことになる可能性があるということですね。人と人との関係ですとまだ知られてないなんか見にくい部分があったとしても最初はそれを知らないのであの好きになってくれたりとか。あのお付き合いしてくれますでもそのうちポロッとですねその汚い醜い部分が見えてしまうと「えこの人こんな人だったの?」みたいな感じでこう惹かれたりするんですけどもでもご存知でしょうか神様はあなたの全てを知っておられますから後から神様があなたのとんでもないひどいところをご存知になってこんなはずじゃなかったということには絶対ならないということなんですちょっとそこは素敵な箇所ですからぜひ開いてみたいと思いますが、新約聖書のちょっと後ろの方に手紙がたくさん入っていますが、コリント・ビタの手紙第1、13章、そこは愛の章と言われますが、教会で結婚式を挙げると、大体そのところが読まれたりするんですけども、コリント・ビタの手紙第1の13章、そこにあの愛の章と言われる、ところですが語られていますので読んでいきたいと思います。実は13章は12章の最後から始まっています。私は今、はるかに勝る道を示しましょうという言葉でこの道を指し示してくれるという形で愛の道を語られていきます。たとえ私が人の意見や見つかりの意見で話しても愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです、まあ。特別な言葉でお祈りができたとしても、愛がなければやかましい、えー、騒音と同じですよと言われます。たとえ私が予言のたまものを持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。人生マイナス愛はゼロということになってしまいます。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えてもたとえ私の体を引き渡して誇ることになっても愛がなければ何の役にも立ちませんたとえ私身代わりに死にますみたいなことを実際にやろうとしても自分が褒められるためにそれをするとかっていうそういう下心のある場合にはやっぱり役に立たないと言われてしまいますそしてそこまでそれがなくなってしまうとすべてがゼロに等しいと言われるその愛とは何かということが語られていきます。4節からです。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることとがありまませんと言われます聖書って鏡を鏡じゃないんですけども本当の私たちを映し出す鏡になりますで一番わかりやすいのはその4節からのところの「愛」というところに「愛」という言葉のところに自分の名前を入れてちょっと試しみに読んでみていただければもう恥を忍んで私が自分の名前を入れますが例えばこんなふうにですね野町真理は寛容である野町真理は親切ですまた人を妬みません野町真理は自慢せず傲慢になりませんもうその辺まで読むとですねダメだくらって感じますね<笑>私はやっぱり寛容でないところもありますし親切でないところもありますし妬むこともありますし自慢することもあるし傲慢になることも多々ある礼儀に反すするここととをしてししてままうこともありますし自分の利益ばっかり考えてしまうこともあるしやっぱり苛立つこともありますし人がした悪をねじねじと心になんか止めていることもありますし自分の名前が真理というんですけども真理を喜ばずに不正を喜ぶみたいなこともあるかもしれないですし我慢することはなかなかできないですすべてを信じることもなかなかできないですすべてを望んですべてを忍ぶことも非常に難しい。皆さんの名前入れてみたらどうでしょうか聖書が語る愛というのを持っている人はいらっしゃらないと思いますでも神は愛なんです神が愛なんですこの愛というところにイエス様のお名前を入れるとピタリと当てはまりますイエス様は寛容でありイエス様は親切ですまた人を妬みませんイエス様は自慢せず高慢になりません礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。イエス・キリストは決して耐えることがありませんイエス様そのものが愛ですから、本当にこの愛の定義がぴったりと当てはまっていきます。そしてぜひ、えー、覚えたいのはこの13章の12節に出てくるところですがこれあのアニメとか映画の中でも引用されたりするような,なんか哲学的なところもあるようなちょっと、えー、ぼんやりしたようなですね、えー、この将来のことが語られていますがちょっと読みます今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますがその時には顔と顔を合わせて見ることになりますこれ神様のことを言ってるんですけども私たちが神様を信じますとかイエス様を信じますとかって言うんですけども鏡にぼんやりと曇りガラスにぼんやりと映っているようなイエス様のようなぼやけてるんですよね。わからないです。よくわかりません。ぼんやり映でもその時には顔と顔とを合わせて見ることになります。やがて本当に直接顔と顔と合わせてフェイス2フェイスでイエス様の顔をその人となりを直接見る見ることができます今私たちは一部分しか知れませんほんの一部分ですあの目隠しした人がですね象の足に触って「ですねこれは何ですか?」って言われても、ね、これなんかでっかい柱ですかねみたいな感じで思っていてでもそれ象,は象だったりするわけですけども当に神様って大きな大きな方なので私たちがちょっと知ったと思ってもほんの一部分しか知れないんです宇宙を作ったメーカーさんですからね。そんなことを知ろうなんて言っても、このちっぽけな頭で、ほんのちょびっとしか、もうほんのぼるげしかわからないんですよね。本当に部分的にしか知りません。でも、その後です。その時には、私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。やがての時には完全にイエス様のことを、神様のことを知ることができる。そして先だってそれに先だって今実は神様は私のことをあなたのことを完全に知っておられるということです私が完全に知られていると書かれています、ね、ドキッとするますけどいろんなことで嘘ついたこととか人を騙したこととか人をいじめたこととか人を傷つけたこととかもうそういうの全部神様に知られているんです知られていますうん神はあなたのすすべててを知っておられるんです一番自分で自分が嫌になるほどの醜さ弱さ自分勝手さ心の闇嘘、偽り傲慢巧ぶりだけどこれなんですよね神はあなたのすべてを知っておられて愛しがたい許しがたい受け入れがたいところも全部知ってますそれれはは人には受け止めきれないいと思いますこの人許せないとかこの人受け入れられないとかこの人もう嫌だって思ってしまうことがいっぱいあると思いますでも神様はしかし神様はそれでもあなたを愛されるんです一番ドロドロとした愛しがたいあなたの醜い部分を全部完全に知っていたとしてもそれでも神様はそんなあなたを愛してくださっています。全部知られた状態で、それでもあなたを愛しますとおっしゃってますから、その愛は変わらないんです。神様の愛が変わらない理由はそれです。初めから全部知られてますから、バレてますから。もうこれ以上知られて困ることはありません。これ以上知られて愛想をつかされることは全くないんです。もう全部知られてますから。そこが人の愛と違うんですよね。人の愛はやっぱりこう、どんなに好きで一生この人と結婚して一生、一緒に生きていきたいと思ってもですね、何かその人の理想的なものとかよく分かってない部分がたくさんありますよね。アバタモエクボみたいな世界になってですね、あのとりあえず全部長所に見えてしまうみたいな、あのこの恋の恋はや盲目と言われますが、それでこう、好きです、もう結婚してくださいって結婚します。ところがですね、実際に四六十字その人と一緒にいるとですねもうすぐばれますよね<笑>すぐにお互いの嫌な面が見え,見え始めますよ受け入れがたい相手を前にしてもうどうしようもない怒りや葛藤ややるせない思いとか分かってもらえない思いがこういっぱい出てきてですねなっていきますがそれでそれはなぜかというと初めから完全にその人のことを知っているわけではないからですこれが神様の祝福だと思いますが初めから完全に知っていると多分その人と結婚できないと思います人間はそこまで愛がないんでそんなに悪い人は私は結婚してかれますみたいな世界になるかもしれません、まあ、聖なる誤解をお互いに抱いて結婚をするというこれは祝福だと思いますでも神様は初めから完全に知っているんですあなたの醜さ、ずるさ、卑怯さ、自分勝手さ、身勝手さ、全部知ってて、それでも私はあなたを愛するよ。完全に知ってて、それでもあなたを愛するからね、丸ごと全部。だから神様の愛は変わりません。後から神様に知られて、まずかったとっいうことは一つもないからです。神様の愛はこんなはずじゃなかったあなたはもっといい人だと思ってたのにというそういうことはないんです初めからあなたがそんなに悪い人だということをよく知ってるよそれでも私はあなたを愛してあなたのために十字架にかかって死ぬからねっていうそれが神様の愛です神はあなたのすべてを知っておられますしかし神はあなたを愛されます愛されます是非このクリスマスそんな素敵な神様の愛を知っていただけると感謝ですその神様の愛をお互いに知っている時にだけ不完全な未完成な未調整な2人が一生共に生きることも喜びとして歩んでいけるかと思います、うん、その神様の愛を知っていなければですね相手に私のすべてを受け入れてと言われてもそれ無理ですしあのお互いにそれは無理な相談になるかと思います理想だけをしつけ合ってもですねどうにもならなくなってしまいますカットプレッシングを歌っていきたいと思います
1: 「you, 神のみ」맺음이야
0: ぜひご覧になってみてください、えー。ラブスイートラジオというのもやっております。えー、今年の復元喫茶は今日までです。来週24日は、えー、イブクリスマスイブになりますので、えー、ぜひそちらの方にご利用ください、えー。イブ礼拝は19時から7時から8時ですね。1週間後の、えー、この時間あ、ちょっと早い時間帯ですね。そしてえー、クリスマス礼拝、今度の日曜日はクリスマス礼拝になっています、朝10時半から、また夜8時から2回ほど礼拝がありますので、ぜひお務いください。まあ、残念ながらコロナの影響で、あの祝会とか持ち寄りのなんかごちそうを食べたり、ケーキ食べたりというのができないんですけども、それはそれぞれのご自宅であのやっていただけたらと思っております。どうしてもマスクを外して食べたり飲んだりするとです、ね、ですぐそれでその状態で喋ってしまうとあの、クラスターになりかねない状態がありますので。はいえー、一番近い駅は東武動物公園の駅です。東口から出て、古、え、留、ー、川を渡りますと、杉、え、戸、ー、町に入ります、えー。駐車場もありますので、車とかバイクでもぜひお進めください。ということで、福音喫茶はこれで今年はおしまいですから、良いお年をという言葉えしたいと思いますが、ね、年末年始、ゆ年来る年が守られますように、祝福が豊かにありますようにと、お祈りいたしますまたお会いしましょう。g o トプレ p r s you.